0: Bene, buonasera, buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Eh, oggi è martedì, martedì 22 settembre 2020 e Radio Cooperativa sta mandando in onda in diretta disordine sparso, come quasi sempre in diretta di martedì. Bene, e allora via che partiamo con la nostra trasmissione. Oggi è, dicevamo, il 22 settembre 2020. È martedì, sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa. Questo è Disordine Sparso. io sono Federico Pinaffo e stiamo per andare. E via che andiamo con la nostra trasmissione. Oggi mi sono reso conto di una cosa, guardando indietro nel tempo. Mi sono cioè reso conto che i nostri narratori, per mia colpa probabilmente, ma i narratori che ci hanno accompagnato in queste trasmissioni, nelle trasmissioni di quest'anno, sono quasi tutti maschi. A parte una trasmissione in cui abbiamo letto racconti diversi di autrici venete diverse, ma per il resto sono quasi tutti, anzi no, quasi, eh, per il resto sono maschi, per bacco. E allora oggi, per favorire, per corrispondere all'obbligo delle quote rosa, ma non solo per quello ma perché ho trovato un'autrice che che è veramente molto molto interessante oggi diamo diamo lo spazio a una narratrice donna la quale ci racconterà qualche bella storia per stare in compagnia in questo pomeriggio di martedì e per per farlo ho scelto forse proprio perché così in questo modo mi pareva di tappare più buchi no? ho scelto una, una narratrice, scusate, dai molti nomi, beh, non moltissimi per carità, ma insomma, che ha più nomi. In realtà, diciamocela, il nome, come sempre, è uno solo, è quello, quello con il quale si viene iscritti all'anagrafe, ed è, nell'occasione, Maria Vittoria Rossi. Ma eh, Maria Vittoria Rossi, in realtà, è un nome con il quale è poco conosciuta, o anche è stata poco conosciuta. Come narratrice è stata più nota è più nota tra chi, ehm, tra chi si interessa a, di queste cose come con lo pseudonimo di Irene Brin. Pseudonimo questo che le venne attribuito nel 1937 quando lei aveva 26 anni quindi evidentemente, facciamo una, una differenza, era nata nel 1911 e le venne attribuita, dicevamo, dal giornalista, scrittore, editore Leo Longanesi, un personaggio assolutamente eccezionale nella cultura italiana dell'epoca. Longanesi eh, dirigeva all'epoca un, un, um, una rivista, un settimanale mondano, diciamo, che si chiamava Omnibus, e per Longanesi Irene, tiene una rubrica di cronache mondane su questo giornale su questo settimanale non è è il primo lavoro che lei fa da un punto di vista giornalistico perché aveva già cominciato a 23 anni a scrivere sui giornali e quindi evidentemente si era fatta notare era piaciuta a questo personaggio così importante che l'aveva voluta con sé ecco questa storia del della mondanità abbiamo detto che tiene una cronaca di rubriche mondane anzi scusatemi tiene una rubrica di cronache mondane ecco volevo dire questa storia della mondanità della rubrica mondana fa un po' parte della storia giornalistica e letteraria della nostra Irene continuiamo a chiamarla così che poi nel dopoguerra collaborerà con un altro importante settimanale che è la Settimana Incom Illustrata. La Settimana Incom era un famoso cinegiornale che però aveva il suo corrispondente giornalistico stampato che si chiamava appunto Settimana Incom Illustrata. E questa volta però usa uno pseudonimo diverso, ecco qua il perché ho detto molti nomi, ha un altro nome, si fa chiamare diversamente e con questo è molto nota, io ricordo... Eh, io, vabbè, insomma, probabilmente ero un infante all'epoca, ma ricordo di averla sentita nominare con questo nome che adesso vi dirò. Eh, si finge nello scrivere una un'anziana aristocratica esule da un, eh, da un imprecisato paese dell'Est Europa e si fa chiamare Contessa Clara. Come Contessa Clara risponde alle lettere delle, delle lettrici e, 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 e nelle sue risposte e, fa sì che si fa molto notare insomma questo nome di Contessa Clara diventerà un nome famosissimo tra le lettrici della, della buona borghesia e non solo e non solo della borghesia italiana dell'epoca per i suoi consigli i consigli di stile di vita sociale, di moda e così via e questo stile, il suo stile di scrivere è molto ironico, leggero, raffinato eh, prende anche in giro, voglio dire e come sentiremo nei racconti che tra poco appunto eh, vi leggerò questa sua ironia per quanto sia sempre lieve molto, molto gentile non è mai sarcasmo pesante Eppure riesce a graffiare proprio quella classe sociale alla quale maggiormente si rivolge e che la segue, la segue con grande stima, con attenzione, conoscendola, scrivendole, comprando il giornale. Si fa molto notare, insomma. Comunque abbiamo deciso che la chiamiamo Irene, ma sì, perché Irene, Contessa Clara, Maria Vittoria, via, la chiamiamo Irene e non se ne parli più, come se quello fosse il suo nome anche perché questo è il nome con il quale ha firmato i racconti che poi vi leggerò e collabora dicevamo Irene con altri giornali Eh, anche con Harper's Bazaar un famosissimo importantissimo giornale di moda americano che eh, letto praticamente nelle sue varie edizioni in tutto il mondo e e con il marito in particolare avvierà un'attività costante continua frenetica eh, di, di commercio e diffusione di, d'arte eh, lanciando in questo modo parecchi giovani artisti agli esordi e aiutandoli ad affermarsi notando poi che questi, questi giovani artisti che lei aveva mh, diciamo per prima individuato con il marito sono diventati poi personaggi importanti nel, ehm, nel panorama artistico italiano e li ha portati giro per il mondo ha portato in questo modo l'arte moderna italiana in giro per il mondo Ehm, è morta poi muore per malattia nel 1969 all'età di 58 anni bene Ehm, l'abbiamo un po presentata un personaggio quindi molto attivo eclettico intelligente acuto che eh, oltre ad avere appunto scritto oltre ad avere ma soprattutto è stata una giornalista o quantomeno soprattutto ha lavorato per i giornali ma ha scritto anche un romanzo e ha scritto parecchi racconti Quello, il libro che ho in mano io e dal quale appunto, eh, e dal quale appunto prendo per, per passare insieme questo pomeriggio di martedì è una raccolta di racconti dal titolo Le visite e da questi ne ho scelti un paio anzi veramente ne ho scelti tre vediamo, vediamo quanti riusciamo a leggerne per questo nostro pomeriggio pensavo di fare così come al solito quando i racconti sono abbastanza brevi e quindi magari di partire con il primo breve pausa se qualcuno vuole fare una, eh, una rilevazione fare un, far due chiacchiere io aprirò allora eh, dopo la lettura del primo racconto la linea telefonica eh, poi leggo il secondo ancora se vogliamo fare due parole e poi il terzo e via così va bene allora, mh, allora mi pare di poter dire che è tutto pronto bah, io sono pronto voi siete pronti siamo tutti pronti e quindi un attimo di musica e su questa poi partiremo con la nostra lettura drink at the money tree or come see me at the UBG either way it's okay you can get home on the subway in my mind not so fine most of the time North Hollywood Scad, 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 di Irene Brin Le Farfalle. La casa era bellissima, la signora era bellissima, tutte e due sembravano fasciate di cellofan o di aria compatta, intoccabili insomma, e riusciva impossibile pensare che sui brevi ardenti riccioli de- della signora potesse pesare una mano, impossibile supporre l'ordine dei mobili di pargamena e cristallo sconvolti dalle pulizie mattinali o da uno sgombero o da un terremoto. I colori incredibilmente meditati campivano contro bianchi implacabili e contro neri profondi. La signora fanfan vestiva di nero e sedeva in una poltrona bianca, ma in testa, sulle scarpette e alle dita, portava tre liquidi tocchi di turchese. E sul divano bianco, in forma di barca veneziana, si allineavano i tre cuscini smeraldo, violetto, e rosa acido che nelle intenzioni dell'architetto rappresentavano il vero accento della casa su questo sofà sedevano tre donne che parlavano di capri e fumavano buttando la testa indietro i loro uomini in piedi intorno al lungo tavolo di cristallo carico di bottiglie discorrevano con frasi recise e rigorosamente tecniche di basi di spinta sessuale di causali erotiche. Minouche e Totot, le due figlie del grande regista e di una prima moglie completamente dimenticata, che Fanfan usava definire con un dolce sorriso «sette pauvre iene», questa, quella povera iena, si affacciavano ogni tanto ai panneggi bianchi degli usci e introducevano nella biblioteca, dominata da un cappello cardinalizio in funzione di lampadario, o nel bar luccicante di rame, apparenze già notturne di pantofoline, vestaglie, biondissime chiome scomposte, smorfiette, fanfan teneramente alzava la mano, animata dall'anello cilestrino, cantilenando, ammoniva: al letto, al letto, e poi riprendeva il discorso con il saggista inglese. Gli parlava di farfalle le grandi oscure vellutate farfalle del paese natale di fanfan che nessun passaporto nessun racconto nessun atto di nascita aveva mai stabilito con precisione le bimbe assentivano chinando vettosamente la testa chiara sulla spalla implorando un minuto un minuto solo e si portavano via qualcuno tra gli invitati il compositore di canzonette Antonio o il tecnico del suono Roberto. Di là, nella loro stanza falsamente popolata di libri, di bambole, di orsi pelosi che Totot e Minouche segretamente disprezzavano, era evidente l'intenzione di stabilire un un clima fiabesco, esaltante. Totot, rannicchiata sul tavolo, suonava graziosamente la fisarmonica e Minouche, simulando un dolce sonno infantile, si chiudeva il viso tra le mani e calava le belle ciglie infide sugli occhi un poco cinesi, selvatici, da far sperare che qualcosa di vero li accendesse. Ma era poi solo il desiderio della lode, della rivalità, del ripicco. Il tecnico del suolo, il compositore di canzonette, la piccola attrice platinata la timida moglie del tenore giovanni si raggruppavano intorno alle ragazzine assumendo gli atteggiamenti patetici che stimavano necessari e la platinata accendeva molti fiammiferi spegnendoli poi con un soffio antonio ritagliava figurine di carta in un vecchio giornale e presentava frivolo cento ballerinette allineate la moglie timida domandava penosamente i nomi delle bambole fanfan comparve due volte serena sempre con quel suo viso splendido e carnoso e le figliastre gridavano fanfan resta qui con noi fanfan ci divertiamo solo se sei qui tu lei sorrideva le carezzava un poco spariva serena in direzione del saggista inglese nella biblioteca le scansie erano naturalmente sospese e flessibili come quinte di teatro, i tre tavoli da bridge imponevano un silenzio d'acquario e solo la grassa produttrice spagnola lo rompeva regolarmente battendo in terra il suo bastoncino a punta di ferro. Le mani intorno ai ventagli delle carte si componevano eleganti. Tutti, uomini e donne, avevano almeno un brillante e le luci, talvolta giallastre, più spesso azzurrine, delle gemme, seguitavano un tagliente discorso che i giocatori tacevano. Il grande attore, leggermente spettinato, si chinava sugli attù, rideva senza motivo, aspettava con impazienza di essere morto per correre nel bar, poi nella camera delle bimbe, poi nel salotto bianco, poi nella saletta da pranzo, sempre amabile, condiscendente ubriaco con discrezione ed abitudine, in un certo senso dorato. La grande attrice taceva, seduta tra panneggi e di raso, metallo, avorio. Taceva sempre, da almeno cinque anni. Nessuno ricordava una sua frase superiore per lunghezza a «lietissima» o a «buonasera». Sembrava che la sua arroganza, la sua forza, la sua vita fossero rimaste nelle osterie di Trastevere, dove per tanti mesi aveva atteso il primo incontro con un regista, il primo paio di calze nuove. Il grande regista giunse dopo le undici. Era rimasto a Cinecittà per rivedersi con la Moviola il lavoro delle ultime settimane e tutti gli episodi del drammetto Giallo-Rosa, il solo che si girasse nel villaggio ormai deserto tra i capannoni in rovina, seguitavano a svolgersi nel suo cervello affaticato con le fruste battute del dialogo, i tiepidi simboli di calendari, lacrime o tendine agitate dal vento. I due giovani in giubbe scozzesi che lo accompagnavano, umili e arroganti, Continuavano a parlare di sensibilità, di piccolo capolavoro, di René Clair e di mercati esteri. Uno teneva in una mano un grosso scartafaccio segnato di fregi turchini, l'altro un fazzoletto blu che il regista si legava sul capo mentre lavorava. Fanfan corse incontro il marito con uno slancio unico che la sollevò dalla poltrona fino all'uscio e subito I nuovi arrivati furono avvolti dalle lodi degli sceneggiatori, dalle domande del grande attore, dallo scetticismo della produttrice spagnola. Il bridge fu interrotto, il bar abbandonato. La grande attrice socchiuse le morbide labbra e disse «ciao». Il regista ringraziava, agitando le mani all'altezza delle spalle, un movimento a conchiglie elaborato un tempo stanchissimo ormai. Mentre i, due abitan- Mentre i due aiutanti ripetevano, Claire, sensibilità, verrà acquistato all'estero. Chiese piano a Fanfan se ci fosse qualcosa da mangiare. Non aveva avuto tempo per la cena. Lei gli sorrise luminosamente, passandogli un braccio intorno al collo. Lo condusse verso il tavolo di vetro, dove i liquori stavano accanto alle tartine decoratissime. Qualcosa di caldo insistette sottovoce il regista. «Una pasta asciutta? Una cotoletta?» Il volto di Fanfan ridivenne triste ed intenso, quasi parlasse ancora di farfalle esotiche. «Ma no, Filippo, non cominciamo. Se tu parli di pasta asciutta nasce l'idea del cenino generale e sarebbe orrendo. E poi di là non ci deve essere un granché. Le bimbe mangiano in un modo spaventoso» forse un uovo, una fettina di salame». La cuoca, assonnata, scaldò un resto di carciofi e due pezzetti di lardo in un tegamino di vetro pirofilo inflangibile. Filippo si appoggiava stanco alla parete di mattonelle lucentissime e, oltre l'office, oltre il corridoio, gli giungeva armoniosa la voce di Fanfan. «Arruffate!» e sempre giudiziosamente atteggiate ad unilare dormiveglia, sopraggiunsero Totot e Minouche. Babbino, povero santo babbino nostro! Mormeravano guardandolo con estrema pietà, intento a mangiare gli avanzi della loro cena, seduto di traverso sulla seggiola splendidamente impagliata di arancione. Come ti tratta quella donna? È terribile! Lei pensa solo al suo inglese, e anche a roberto anche ad antonio caccia la via babbino, saremo tanto felici noi tre il regista inghiottiva distratto spezzando grossi bocconi di pane con le dita pelose forse con un montaggio accurato si poteva ancora aggiustare il film giallorosa forse modificando l'inizio del secondo tempo o rifacendo il dialogo o sostituendo il personaggio di Clara il fantasma di Clara o, o aggiungendo un tipo nuovo un innocente, un idiota insomma un tale che suona in flauto e decidere presto bisognava lasciare libero il teatro tra dieci giorni la produttrice spagnola tentava un ultimo sforzo con il grande attore e la grande attrice ma sarebbe finito male anche quello e restava solo il rimedio dello spettacolo teatrale metà rivista, metà dramma Rientrò nel salotto di Fanfan. Avrebbe voluto chiedere a qualcuno per l'idea dell'innocente quel flauto, ma non sapeva a chi. Gli avrebbero tutti parlato di causali erotiche. E poi era tardi. Certo, Cesarino lo aspettava già nello studio di Via Margutta, risolvendo parole incrociate con quella sua aria invitante di innocenza, in quel disordine giovanile e odoroso che sei mesi prima gli era parso difesa rifugio, ma naturalmente si era sbagliato. Ciao Fanfan, mormorò baciando l'esile polso della moglie. Ciao, saluto le piccole, ti telefono mercoledì, domani giro in esterno. Tutti lo salutarono con effusione, dolendosi che partisse tanto presto. Tutti sapevano di via Margutta, di Cesarino, degli altri ragazzi come Cesarino, lisci, lustri, indolenti, pioveva. Alla fermata dell'autobus il tenore Giovanni e la sua timida moglie lo raggiunsero premurosamente chiedendogli i suoi progetti. Avevano sentito parlare di Chekhov, un buon soggetto tratto da Chekhov e per un momento anche questa diventò una certezza. Il grande regista sorrise con la sua larga bocca sensuale di cui da giovane si era sempre vergognato. Poi chiuse secco l'ombrello perché l'ultimo autobus si avvicinava e ma che ceco ma che ceco rispose irritato ho in mente di fare i misteri di parigi ma per il teatro naturalmente ho già in mano un canovaccio molte ragazze soldi mi ci vogliono e tanti avete ben visto quella gran baracca lì senza contare i miei altri pasticci nella gran baracca fanfan sempre meravigliosa e curva sopra una teca, insegnava al saggista i nomi favolosi delle sue farfalle defunte. Bene Allora questo era il primo racconto che abbiamo letto il titolo di questo racconto di Irene Brin è le farfalle e in questo momento io pensavo di fare una breve pausa eh, anche di chiacchiera se volete io ho aperto la linea lo 049 880 90 20 è a disposizione i racconti come avete sentito sono abbastanza brevi quindi avremmo avremmo tempo per scambiare qualche opinione tra di noi e, 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 e così magari sentire se cosa ne pensate di questo racconto, di questa autrice così poco nota. Eh. Adesso diciamocelo, io prima l'ho presentata l'ho presentata secondo le sue informazioni, biografie. Sono sempre vite queste di queste persone, spesso piuttosto, come dire, movimentate, agitate, vite di persone che hanno molto operato. E poi alla fine, però la loro produzione è piuttosto fragile, fragile nel senso che una produzione in gran parte giornalistica eh, con i giornali, con le riviste è anche andata via via morendo ma eh, Contessa Clara è stata un personaggio molto noto e sicuramente eh, ha segnato il suo tempo e questo, racconto, e questo racconto avete sentito non è un racconto così banale come potrebbe sembrare forse eh, lo stile sicuramente è, è lieve stile lieve, mondano apparentemente superficiale gentilmente ironico però è sicuramente graffiante eh, la società che, che, che di, cui, di cui parla la società che rappresenta è, che poi è, è quella società alla quale eh, si rivolge e alla quale molti dei suoi lettori tendono alla quale guardano con ammirazione ed entusiasmo la società, dello spettacolo, del gran mondo, fra virgolette è un interno, di, di, è un interno della borghesia del gran mondo ecco, che vorrebbe essere eh, un gran mondo che vorrebbe apparire colta e raffinata ma eh, che in realtà poi eh, risulta semplicemente bah, diciamo alla ricerca di apparire eh, ma senza alcuna sostanza e Irene, eh, la nostra autrice, la nostra nostra Irene stavo dicendo, la nostra autrice questa cosa la fa eh, sicuramente risaltare già fin dall'inizio quando dice, quando parla dell'eleganza di questa casa, dei colori così perfettamente scelti, dei colori anche specialmente un po' così di stacco e di particolarità dei cuscini del divano che secondo l'architetto dovrebbero dare un un tocco particolare secondo l'architetto cioè non c'è nessun gusto in realtà dietro non c'è nessuna capacità di gusto c'è un abbandono a qualcun altro fammi una cosa di apparenza che sia bella dove io risalti e la povera Fanfan questa sicuramente bellissima donna che ha sposato il grande regista È una persona che noi oggi ironicamente potremmo definire, ho sentito questo modo di dire, trasparente. Ma trasparente non nel senso di di sincera, ma trasparente nel senso che che non ha niente di sostanza, le si vede attraverso, è un nulla, è soltanto apparenza. Anche lei come le sue farfalle morte. Raffinata lei nell'apparire. Mentre, e così tutte le persone che, che, che frequentano la casa, raffinate nell'apparire, ma tutto improvvisamente cade all'arrivo del grande regista, il quale, il quale sì, deve arrivare a casa un po' svaccato, mangia il lardo col, 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 col carciofo e poi, poi molla tutti e va a trovare l'amichetto. E quindi alla fine ne risulta una figura piuttosto banale, volgare, ehm, di nessuno, anche lui di nessuno spessore, mh, veramente mh, come dire, eh, significativo, veramente personale. I soldi, come posso fare a tenere in piedi questo spettacolo, che, questo, questo film che sto facendo e che è brutto, cosa ci posso mettere dentro per tenerlo un pochettino in piedi? Sono tutti i suoi pensieri, sono là. E nulla ha da dire e nulla dice in realtà bene ehm, allora, allora allora lo sto guardando va bene allora ehm, abbiamo detto che lo 049 880 9020 era aperto sì l'abbiamo detto che era aperto però non abbiamo avuto riscontri per cui io direi che quasi quasi cosa dite andiamo avanti beh dai mettiamo su ancora qualche secondo mezzo minuto così di musica e poi leggiamo un altro racconto. Io pensavo che il prossimo racconto, vediamo un po', vediamo un po quale potrebbe essere, mm, Sì, io direi che potremmo leggere questo qua, che si intitola I veleni. Ed è, ed è un racconto un po' particolare anche questo. È un racconto che sembra, ehm, durante la narrazione, sembra quasi una cronaca. In realtà non è cronaca, è pura invenzione. E c'è un gioco letterario iniziale, ve lo, come dire, ve lo anticipo perché buttata lì così altrimenti potrebbe non essere chiaro. Eh, l'autrice l'autrice eh, narrerà un, un diciamo una storia di cronaca nera. E immagina come due grandi autori, due classici del, del romanzo gotico, del romanzo noir avrebbero potuto loro cominciare a scrivere questa storia. Quindi comincia citando eh, Stevenson, eh, Stevenson è l'autore di, del dottor Jekyll e Mr. Hyde, e, eh, e citando Edgar Allan Poe, anche lui mh, maestro del gotico, come loro, secondo lei, avrebbero potuto cominciare un romanzo che narra questa storia nera che lei ci racconterà. Quindi. Uh, attenzione a come andrà, a come parte, a come gioca la nostra autrice nel raccontare questa storia. Però prima mi prendo qualche, eh, una breve pausa. <susurra> So beautiful get yeah. oh, yeah. yes you i veleni, ma Stevenson avrebbe preferito intitolare Cioccolata alla crema, un suo romanzo da iniziarsi così. Un signore di statura piuttosto corpulenta, che il tratto finissimo e le vesti sobrie ma accurate rivelavano essere un gentiluomo, attraversava, accompagnato da un giovane in abiti borghesi, e tuttavia, secondo ogni evidenza ufficiale e di professione, la ridente Gloucester Place di Brighton. In quella, un porticino, un portoncino, accuratamente lucidato e verniciato, si aprì, dando il passo ad una giovane donna, dignitosamente vestita all'ultima moda, pur senza alcuna stravaganza. L'attraente sconosciuta rivolse ai due forestieri un modesto e piacevole sorriso, quindi accostandosi tese loro un cartoccio bianco su cui si notava a lettere dorate il nome di un pasticcere locale e con voce gradevolmente sonora disse non vi stupite signori dell'audacia che mostro interpellandovi così vorrei solo pregarvi di accettare un poco di cioccolata alla crema colui che abbiamo indicato ai nostri lettori come il più imponente dei due personaggi si inchinò prontamente e quanto a Edgar Allan Poe avrebbe trovato un titolo da intonarsi alla casa Usher per un racconto che cominciasse così. Durante l'intero giorno di Natale, giorno fosco, oscuro e silenzioso, aveva contemplato il fuoco purpureo nel mio caminetto di pietra. Giunta la notte, la cortese insistenza, e meglio, una segreta e tacita disperazione di Pedro, il mio troppo infelice amico mi costrinse ad accompagnarmi con lui. Insieme ci recammo al ricevimento che un gruppo di sciagurati o di avventuratissimi a seconda delle opinioni offriva nel vicino palazzo di Broadmoor, palazzo tutto echeggiante e straziato di rammarico ma pur di misteriosa gioia. Tra la compatta folla dei danzatori un cupo e meraviglioso volto di donna brillò solitario mentre dal profondo ecceggiava in me un nome, Cristiana, Cristiana, e subito la vedo morire in un ruggito degli uomini e della natura. Ma questa storia non fu scritta, e Cristiana Edmonds, nata nel 1828 a Morgate, dove suo padre si era arricchito costruendo edifici pubblici, conobbe unicamente gli omaggi attoniti dei cronisti l'offeso stupore dei giurati. E nessuno si occupò di lei, ragazza orfana di padre, in un gran lutto di fratellini e sorelline morte giovani o adolescente ammirata dalla madre vedova soltanto, in una casa di Gloucester Place, tra i gesti protettori dei moretti d'ebano e di smalto, i volti arabescati delle cotonine indiane drappeggiate sulle finestre. Si cominciò a rodarla quando ebbe 40 anni e le guance rosa dure inutili quanto confetti e capelli sempre biondi di zucchero filato come si conserva bene dicevano tutti e perché non si è mai sposata la madre vedova affondava la gola nello scialle la pancia nella crinolina con un moto di florido orgoglio da picciona matura elencava i pretendenti rifiutati esaltava la quiete familiare vantava una tenerezza di figlia superiore ad ogni suggestione d'amore poi Cristiana incontrò sul lungo fiume un uomo non giovane leggermente calvo sotto il cilindro e perfettamente provvisto di barba e baffi occhi pallidi da indonarsi all'autunno all'acqua grigiolina al crepuscolo già odoroso di crostini morbidi e croccanti si innamorò del dottor bird affrettandosi verso casa respirando la nebbia accostando i gusti opposti ed animosi dell'avventura e della salda cornice domestica della corrente algida e lenta del carbone acceso dietro la griglia l'indomani si disse malata per poterlo conoscere dal momento che finora avevano frequentato salotti diversi. Ne ottenne sguardi professionalmente carezzevoli, il contatto di mani macerate nel sapone, una ricetta di pillole. Lo ringraziò con una lettera che cominciava «Mio diletto» e finiva «Tua per sempre, Dorotea». La lunga abitudine al pettegolezzo alla inchiesta dietro gli spumanti merletti delle vetrate, le avevano già rivelato ogni cosa sul conto di lui, e l'esistenza di sua moglie, dei suoi quattro figlioletti. La vita di provincia aveva insegnato qualcosa anche a Bird. Il cuore arido e palpitante delle vecchie ragazze, la sensualità ingenua e svegliata dalla gran piega di una cravatta, da una ricciatura di mustacchi dalla smussatura brillante di un dente canino. Accettò Cristiana come ne aveva accettate altre venti, quietamente, senza risponderle e senza deluderla, scrupolosamente adempiendo un dovere tutto professionale che, alle sue parole amabili, al suo sorriso apparentemente inventato allora allora, conferiva valore sedativo e calmante. Con la moglie, con la signora Erdans, Sacque semplicemente, abile nell'evitare complicazioni superflue. Un pomeriggio Cristiana rinnovò berretto e manicotto di Martora per andare a prendere il tè in casa Bird. Portò alla signora una scatola di cioccolatini e insistette affettuosamente per mettergliene uno in bocca. L'altra sorrise, strinse le labbra, le socchiuse, inghiottì, e sputò celando dietro la mano a ventaglio una smorfia, mormorando, non so come spiegarmi, un malessere improvviso. Scusami, cara, ti sono proprio molto grata. La notte, però, svegliandosi tra orrendi spasemi ed invocazioni di pannolini caldi, purganti, latte e conforto, la signora Bird accusò Cristiana di averla voluta avvelenare. Il marito la curò e la calmò poi scrisse a Cristiana riferendone a ogni cosa e pregandola di rompere ogni rapporto con la sua famiglia. Ci furono parole, frantumate contro i cuscini, di vendetta e di odio. Ci furono progetti di processo. I moretti rotavano gli occhi bianchi, seguitando a reggere, superflui e pieni di buona volontà, un lume, un ombrellino, una palma finta. Cristiana uscì dalla sua delusione, dalla sua tristezza come da una malattia. Smagrita, parve anche cresciuta. Lo sguardo minerale e lucente, le mani ragionevolmente alacri. Aveva deciso di riabilitarsi ufficialmente e si mise al lavoro con una pazienza, un garbo, una tenacia, tali da riassumere la sua lunga esperienza casalinga e mondana, da abolire la calunnia con una dimostrazione luminosa. Alla malvagia immagine di una cristiana, ansiosa di avvelenare unicamente la signora Bird e con scopi matrimoniali, contrappose l'epidemia, il castigo divino e rivolti a fulminare l'intera città di Brighton. Si procurò una gran quantità di stricnina e di arsenico. Comprò una siringa minuscola mise una fitta veletta in una strada solitaria fermò un bimbo pregandolo di acquistare per lei una libra di cioccolatini alla crema dal miglior pasticcere e di portargliela subito rientrata nella sua cameretta di Gloucester place tra il coro fitto e ben tessuto dei canarini spremette via la crema iniettò la strecnina rimise i dolci nella carta e uscì una seconda volta Incontrò un altro ragazzo. Lui incaricò di riportare il pacchetto al pasticcere e di prendere in cambio bonbon di dimensioni minori. C'era stato uno sbaglio nella scelta. La fabile dolcere rimise nel grosso boccale di vetro i primi fondenti, ne consegnò altri, che giunti nelle mani di Miss Edmonds si gonfiarono rapidamente d'arsenico e sotto nuovi protesti tornarono in bottega. Si seppe presto che il negoziante era un assassino. Coliche enormi devastarono la sua clientela e diversi bimbi morirono, che le zie dilettanti di pittura efficiarono tra nuvolette e da luce al di sopra dei ritratti familiari. La famiglia del piccolo Albert Sidney Baker intentò processo al confettiere che in tribunale giurò la sua innocenza e asserì di aver bruciato tutta la cioccolata ancora in suo possesso. Difatti, le strade circostanti ebbero un odore grasso, tropicale, bruno, sospeso per un giorno intero contro il cristallino gelo dell'inverno. Cristiana Edmonds, vestita di nero, con un grazioso cappellino in violette, volle deporre, per obbligo di coscienza, contro l'accusato, in fin dei conti assolto e di nuovo sospettato, perché deliziose scatolette enormemente infiocchettate di rosa, cominciarono a circolare per Brighton. «Ecco qualche dolcino per i vostri babies, quelli separati nel pacchettino, sono profumati con un aroma che vi piacerà. Indovinate chi vi manda questa improvvisata? Vi sarà facile scoprire il donatore, il quale spera che riceviate tutto ben fresco in serata». La calligrafia era falsa e non priva d'arguzia. Lo stile tenero, la carta viola chiara, la cera lacca d'argento. I destinatari si ammalavano e qualche volta morivano. Anche Miss Edmonds ricevette una scatola e la presentò alla giustizia chiedendo protezione e tutela contro i delinquenti. Tutta la città doveva conoscere i vili attentati e meglio degli altri doveva conoscerli il dottor Bird per convincersi dell'innocenza di Cristiana. Ma non si convinse. Così amoroso un tempo, così curvo verso un polso febricitante, verso un'umida tempia, era diventato tutto rigido, tutto corazzato nella sua Redingot di panno. Esplorava i retrobottega dei farmacisti, studiava i loro libri di vendite, scopriva la traccia dell'arsenico, della stricnina. Di cristiana. L'arrestarono finalmente una mattina in vestaglia. I bigudì per la prima volta scomponevano un'armonia tutta rosa e giallina armandola della puntuta raggiera. Il processo ebbe luogo a Londra nel gennaio del 1872. Durante i quattro mesi di carcere preventivo Cristiana aveva potuto meditare i suoi nuovi vestiti di interessante imputata. I suoi sorrisi ombreggiati dalle penne di struzzo arricciato. Dal banco degli accusati salutò con distinti cenni del capo i conoscenti sparsi nella sala, posando candidi sguardi sul dottor Bird, restituito al suo prestigio di seduttore benefico, i baffi e la barba ventosi d'emozione. Inutilmente, la signora Edmonds usciva dal suo silenzio vedovile e lungamente presuntuoso per elencare tutti i suicidi, le violenze, i peccati, che durante intere generazioni erano andati crescendo, allargandosi, accostandosi fino a congiungersi, creando cristiana, rosata e irresponsabile. Inutilmente i testimoni affluivano da tutte le province dell'Inghilterra per raccontare la storia di un nonno, di un prozio, di un padre e perfino dei fratellini e delle sorelline morti tutti in piena follia. Inutilmente gli avvocati invocavano l'irresponsabilità. La regina Vittoria si doleva per lo scandalo. I giurati reclamavano la morte. Cristiana, stirandosi sulle dita affusolate i guanti rigidamente ghiacciati, sorrideva con piccole fossette e umide ciglia al suo caro dottor Bird. La condannarono prima e poi l'assolsero. Era una sentenza doppiamente giusta, perché si puniva il delitto in se stesso, ma si salvava la vittima dell'ereditarietà. Appena la signorina Edmunds entrò cerimoniosamente nel manicomio di Broadmoor, la regina respirò di sollievo, la corte riprese ad occuparsi di Champagne e Ptarmigans. Nei salotti, pesantemente tappezzati di velluto verde oliva o marrone, si ricominciò a parlare di amori decentissimi e dignitosamente repressi. Si ballava molto a Broadmoor. I ricoverati erano persone di spirito e di mondo e Cristiana dominò graziosamente una società cortesissima. Le piacevano le ciprie lillà, il profumo di lillà, un certo rossetto, vivido e casto. Morì nel 1907 a 79 anni, dopo un'ultima festa. Il passo le era rimasto agile, i gesti sciolti, il volto fermo e cesellato, di maschera. It's all routine A careful schedule Meant to clean Your heart of anything That might Disturb the peace And cause a fight All you do Is bury your head You know You might as well be dead But once you find The good you'll learn To take the bad When it's your turn allora, cosa ne dite di questa, di questa storia di cronaca nera? Uh, e di questo modo abbastanza originale è molto interessante almeno a me è sembrato interessante ecco, come l'autrice apre eh, con, queste due, eh, con queste, due, come dire, queste due immaginazioni di come avrebbero potuto narrare questa storia due autori tra loro molto diversi ma entrambi interessati a queste storie, di, eh, a queste storie nere eh, elegante, raffinato, parte da lontano stevenson molto più cupo sofferto intenso eh, po e poi alla fine questa, questa storia questa storia che sembra una notizia di cronaca nera non abbiamo ah, scusate 049 880 90 20, è aperta la linea dicevamo una finta notizia di cronaca nera ma magari chissà forse ispirata da qualche cronaca reale anche perché no però alla fine completamente riscritta eh, in modo tale che il personaggio di Cristiana, eh, che poi di per sé risulta una pazza, una truce assassina, diventa quasi una gentile signora della buona società, non? un po' svampita, magari un po' fuori di testa, ma, ma nulla di più. E, e tutto, nonostante appunto questo dramma pesante di tutti questi morti, questo dramma noir come che ehm, all'inizio ha un avvio così cupo e pesante nella narrazione immaginata da Poe, in realtà poi è tutta una cosina così, eh, lieve, raccontata sulle nuvole, pur pur narrando una storia molto, una storia terribile, diciamo. Va bene, ma eh, abbiamo fatto le 16.42 all'orologio di radio cooperativa, abbiamo appunto, più parecchio tempo davanti a noi e, e quindi ho io parecchio tempo per leggere per raccontarvi storie mi sa che se va avanti così ve ne leggo addirittura altre due e non soltanto e non soltanto una ma, um, ma vabbè dai andiamo andiamo in lettura eh? andiamo in lettura voi siete comodi seduti Sì. avete qualcosa da fare no non so perché se avete qualcosa da fare prendetevi questo questo minutino ancora durante il quale io dico due parole magari parto con la musica tanto per, tanto per cambiare tanto per fare un po' di, di variazione e, e, e poi comincio la lettura mi raccomando ci, cerchiamo di esserci i racconti avete sentito sono molto simpatici molto gradevoli quello che vi leggo adesso è, si intitola, che vi leggerò adesso si intitola Gli Aranci e, ed è ed è molto, non so come dire, molto eh, popolare. Ecco, è l'interno di un salone di bellezza. Anni, beh, gli anni, gli anni sono gli anni 50 probabilmente, o giù di 50, 60 o giù di lì. Eh, Irene Brin è morta nel 67. Non saprei dire di che anni sono questi racconti, però a sentirne parlare, così a leggerli così, mi, sembra, mi sembrano sì mi sembra che l'epoca sia più o meno quella va bene allora andiamo? andiamo pronti? aranci. L'odore spento della segatura, quello grasso del cappuccino e l'altro leggero di pioggia, non arrivavano a sciogliere il ricordo degli ennè e delle lacche del negozio percorso stancamente dalla scopa di Marcello. Era lunedì e nemmeno il nove, in una fila lunga di appuntamenti sulla lavagna. Il signor Giacomoni ma le sue clienti lo chiamavano Giacomo, qualcuno anche Giacomino. Beveva il latte turchiniccio sotto il surrogato sbiadito, appoggiandosi alla cassa, rileggendo i piccoli annunci del giornale vecchio, spiegazzato, domenicale. Abbastanza pago pelliccia persiano. Matilde si fermò sulla soglia per chiudere l'ombrello. Il viso pesante si accostò un momento a quello esilmente modulato della bambola di cera opponendo le labbra e guance senza trucco spente da un rancore che sapeva ancora di domenica non goduta Marcello passando lo straccio sulle maniglie giudicò rapidamente che il marito di Matilde pur diviso da lei era certo andato a farle visita due stanzini soli allineati lungo il corridoio in fondo una stanza quadrata non grande ingombra di quattro poltrone, sei macchine, due lavandini. Le donne ci dovevano stare stipate una sull'altra e Giacomoni non pensava certo ad ingrandirsi, contento della familiarità e certo più ancora dell'economia. Sardine in scatola, gemevano raggianti le clienti, costrette a stringersi contro Alida Valli o la principessa di Partanna e Giacomoni puntuale a replicare «Ma che belle sardine! Ma che roba da mercato nero!» Giacomino, in momenti simili. Il telefono squillò sei volte prima che Nino, il parrucchiere in seconda, si decidesse ad accorrere, lasciando lo specchio, il pettine, la sua immagine, lucida ed amorosa. Era poi Carla, la masseuse. Avvertiva che sarebbe arrivata in ritardo. Si era riaddormentata dopo lo squillo della sveglia, un sonno! Un sonno! Le O arrivavano languide al bordo del ricevitore. Carla era meglio di Alida Valli, lo dicevano tutti, avrebbe fatto del cinema un giorno o l'altro. Anche la signorina impiegata aveva sonno. Era la più mattiniera delle clienti. Arrivava sempre alle nove in punto, prima delle ragazze per non far tardi in ufficio, e non c'era nessuno che si occupasse di lei della ritoccatina alle sue unghie, della spennellatura alle radici bianche dei capelli. Vanda, la manicure sopraggiunta allora e senza nemmeno togliersi l'impermeabile, le passò in fretta uno strato di smalto nuovo sull'altro screpolato. In controluce si vedevano benissimo le toppe, però Vanda assicurò che stava un amore e la signorina impiegata se ne andò di corsa controllando l'orologio. Vanda finì di mangiare una mela era piccola grassa con ciglia morbide e dense giacomoni risolveva le parole incrociate marcello guardava piovere appoggiandosi ai vetri dell'uscio che tintinnavano un poco pareva che nessuno sarebbe venuto e invece alle dieci non c'era un solo angolo libero robertino che aveva accompagnato un'amica di mamma arrivata appena dalla provincia dovete sedere per terra sopra un cuscino e lì ascoltare le recenti scoperte letterarie della signora imprigionata nel casco della permanente sorda dunque e convinta di parlare sempre a voce bassissima Nanà, voglio dire Nanà di Zola, è un puro capolavoro Carla, in vestaglietta bianca le mani piene di crema grassa schiaffeggiava con metodica collera la signorina Clo pur sorridendole nello specchio Giacomoni nella stanza comune correggeva i riccioli eseguiti da Nino stringendo tre forcine tra i denti l'aria ispirata e truce del maestro Matilde faceva la pedicure inginocchiata a testa bassa un bacile schiumoso posato lì accanto sembrava pronta per un singolare martirio un cappellino che è un amore ma quel libro della Prosperi è una meraviglia! Oh, povera cocca, la mia cara cocca! Ha commesso un fallo! È incinta, sì, è incinta! Ma Nino, guarda un poco quel che fai, dei capelli fini come i miei! Ali da Valle! Una suora in cornetta bianca entrò, fece la questua. Matilde le corse dietro in strada come se si fosse ricordata qualcosa di essenziale. Pioveva sempre la cornetta della suora ne brillava diamantata gli ombrelli delle signore lasciavano sgorgare oltre lo spigo del pot di ferro smaltato tortuosi rigagnoli giallastri il giovane robertino impacciato dalle occhiaie di carla ci teneva in mano una caviglia e annuiva ai discorsi altissimi dell'amica di mamma io poi sono psicologa mi basta un nulla per capir la gente e mettiamo quella ragazza lì dietro di te robertino quella che le fanno l'ondulazione a ferro la voce diveniva tonante in un giusto desiderio di spiegazione carla sollevò lo sguardo dalla signorina clò ormai calcinata di zolpo e di miele vanda lasciò cadere il pennellino rosso giacomoni le sopracciglia corrugate ma un mazzo di riccio li stretto ancora in pugno fece un passo in avanti «Quella ragazza, ti dicevo, sarà magari bellissima. Io la faccia di qui non la vedo, ma mi bastano le mani per stabilire che è una zotticona. E cosa vuoi? Il mio intuito...» «Signora!» disse fermamente Giacomoni, chiudendosi oltre l'orlo del cascro ronzante. «La signorina ha sentito tutto!» Si sperò negli schiaffi. Gli asciugamani fluidi al vento del fon il gemere delle macchine, lo scorrere della pioggia, tutto evocava grandi gesti schioccanti. Ma la signorina restò composta sulla sua seggiola e l'amica di mamma riprese a parlare di letteratura. Io per me sarei morta di vergogna. Scema anche l'altra a non reagire. Scemo Giacomoni a non cacciarla fuori. Ma che Giacomoni, Giacomino! Caro Robertino, bisogna leggere Zola oppure Morois? morua è così sensibile il telefono suonava ogni dieci minuti nino e Wanda si alternavano nel rispondere sì certamente oggi alle tre no impossibile dopo domani facciamo una decolorazione completa facciamo una testina che è un amore ma quando telefonò don massimiano marcello si mosse con falsa incertezza nel breve spazio concesso dalla lunghezza del filo levando gli occhi al cielo ammiccando alle clienti in attesa sui seggiolini. Oh no, sì, non saprei. Ora chiedo. E Wanda era già lì a strappargli il ricevitore, mentre Carla si lasciava sciogliere tra le dita il pezzo di ghiaccio del rassodamento. Buongiorno don Massimiano, come sta don Massimiano? No, la signorina non si è vista. Ma sabato scorso mi ha lasciato detto che avrebbe chiamato lei martedì o mercoledì e che non la cercasse, poverella, è tanto occupata credo anch'io che stia a cinecittà ma se le hanno detto che non c'è non c'è e nemmeno a casa e nemmeno dalla sarta don massimiano io non so che farci provi mercoledì o giovedì auguri don massimiano ridevano tutte secondo uno stile tradizionale premendosi una mano sul petto o sugli occhi o sui denti l'amica di mamma liberata dall'elmo controllava la piega dei capelli biondo cenere intorno al viso scuro, un piccio, pagava lentamente controllando il resto, evitando la mancia da persona che non tornerà più. Non mi piacciono le intellettuali, annunciò Giacomoni dopo averla accompagnata all'uscita. Robertino le camminava accanto reggendole l'ombrello. Una stellina disoccupata si toglieva il cappuccio trasparente, voleva le mani ma in cinque minuti. Giacomino, Giacomino! Gli spiccioli tintinnavano nelle tasche dei grembiuli, le forcelle, i ferretti, sui ripiani dei tavolini a rotelle. Era quasi l'una. Un'altra signorina impiegata sopraggiunse correndo e ebbe una pettinatina, una verniciatina. La signorina intuita Zotica se ne andò e le ultime rimaste stabilirono che Zotica era davvero e in fondo non aveva neppure sangue nelle vene. «E che ci ho io!» nelle vene domandò forte matilde raccogliendo l'ovatta sporca io che ci ho mi sento antipatica mi sento antipatica deve essere stata mia cognata ma no ma no ma cosa vai a pensare protestarono giacomoni nino e marcello in tono virile consolatorio illuminato vanda e carla avevano già cambiato faccia riconoscendo nella tremula balbuzia di matilde il vecchio terrore e la politura il liscio delle tenere guance si sfacevano le pupille diventavano larghe spaventate eppure è vero signora mia eppure è vero quella sua cognata povera lei la piccola attrice tolse la sua mano dalle mani di vanda la signorina claude strinse le palpebre marcello aveva ripreso a spazzare segatura dalla strada ora vuota colavano rumori apparentemente inevitabili pioggia grida di giornalai campanelli di biciclette mia cognata si è ficcata in testa di rimettermi con suo fratello e certo mi ha fatto l'arancio l'arancio legato da quattro nastri neri e tutto pieno di spilli l'arancio buttato in mare o anche in tevere basta giacomoni copriva le macchine con i loro gusci scuri si sganciava il grembiule di lustrino senza protestare, preoccupato. La signorina Claude toccava legno, mentre Carla agitava in aria il piumino troppo gonfio di cipria. L'arancio, lei lo fece anche al suo amico, e lei riuscì, le riuscì benissimo, solo che lui, al terzo arancio, si sentì malissimo, e capì, e venne in casa. Allora anch'io stavo lì, e scoprì il quarto arancio, già pronto per essere buttato in acqua, non le dico cos'era il quarto arancio ci aveva speso cinquanta lire di spilli fitti come una testa di porcospino lui ebbe paura le promise di non lasciarla più e insieme tolsero gli spilli uno per uno e finì così e bisogna vederlo adesso sembra un cagnolino ma io da mio marito non ci torno e quella va avanti chi mi dice che non siamo già al terzo arancio e quando saranno sette che mi succede? non c'è rimedio quando sono sette poverella disse l'attrice e chi le consigliasse di provare il ritratto vanda esitò un momento lasciando cadere una goccia di smalto scuro sul pavimento già mi pare che non ci sia proprio altro approvò finalmente e forte perché matilde nel suo scoramento sentisse il ritratto il ritratto bucato con gli aghi, con le forbici. Sembra antiquata, ma è sempre la magia migliore, concluse la signorina Clot, mentre Carla le spazzolava la cipria superflua dalla faccia e i peli morbidi le zebravano le parole in bocca. Solo deve essere una fotografia recente e, se possibile, in costume da bagno. Viene meglio, si ricordi, di cominciare dal cuore. Carla assentì sputò sul rimmel e prese a passarle sulle ciglia lo spazzolino umido e pecioso a noi 049 880 90 20 la linea è aperta sono le 16.58 all'orologio di radio cooperativa c'è tempo per una telefonata o più di una se volete e se entro 30 secondi non ricevo telefonate io ve ne leggo un altro l'ultimo questa volta sì perché andiamo ormai verso verso la fine della trasmissione questo questo terzo racconto che abbiamo letto, questo del, del, del salone di bellezza, è più, come dire, più, più, più popolare, ecco, d'ambiente popolare, d'ambiente più popolare rispetto agli altri, a quelli precedenti, è volutamente un po' buttato sul, sul volgaraccio, no? sulla battuta, sulla sul comico più che sul diciamo sul comico proprio in in relazione alla signora che grida perché è sotto il casco e non sente dice quella lì è un'azotica oppure oppure per di queste qui che si fanno i malefici con l'arancia con le figure e quindi è un po' più i, i, temi, ecco, I temi sono più volgari, se vogliamo, ma eh, avete, sentite, avete sentito, lo stile narrativo è sempre quello. Uno stile mh, lieve, ironico, eh, tutto sommato anche, di, di, anche ben, ben disposto nei confronti di queste persone delle quali parla, delle quale parla pure con ironia, prendendoli in giro, ma tutto sommato sembra quasi con una certa simpatia. Bene, allora siamo pronti per la. Per, la quarta, per il quarto e ultimo racconto. Questo quarto e ultimo racconto, che comincerò fra pochi secondi, una ventina, una trentina di secondi, si intitola Le Rose. È abbastanza breve, ma più o meno come gli altri, no, un po' più breve dei precedenti, un paio di minuti più breve dei precedenti, e è molto... Molto interessante anche questo, molto eh, simpatico, gradevole, però ecco, forse diciamo un po' meno meno, eh, lieve, un po' più sentito, un po' più drammatico, un po' più passionale, perché qui c'è proprio la storia di una passione. Ma avviamo prima la musica. Mettetevi comodi, eh? All along, you thought that you were better off if all you knew was gold. All along, you've been a fool, it's getting old. le rose le piaceva vendere cipolle non pere quel frusciare secco e vivido di fitte epidermidi brillanti le suggeriva sempre un pettine tra molti capelli asciuttissimi accesi i suoi dei giorni di vento quando le esplodevano crepitando dai fermagli di strasse. invece la buccia densa delle pere era opaca ci si doveva conficcare l'unghia quella del pollice quadra dura o l'altra del migliolo sinistro lunga inutile rosa che non le pareva sua oppure i peperoni farli saltare nella cesta confonderli gialli rossi verdi carezzarli satinati raccontarli e gridando fermare le donne curiose ed incerte sul mercato questa è carne viva donne queste son bistecche donne è sangue è sangue ne riempiva il piatto della bilancia il cartoccio arricciato nell'eco della riviera e le pareva di fare un regalo. I fagiolini l'annoiavano, ma si posava sulle spalle le zucche lunghe, dorate, in agile arco. Barucche, barucche! Meglio delle volpi a 3.000 lire, donne! Meglio delle Renè! Tutto il mercato chiamava Renè, le volpi argentate, e ne discorreva con entusiasmo le signore commercianti in pollame e formaggi ne custodivano sempre due da mostrare la domenica, le signore troneggianti dietro i banchi di legumi almeno una, Elettra niente, ma aveva le zucche e i capelli a grappolo e le belle labbra gonfie un poco spaccate che l'apparentavano meglio alla frutta. Il vento aspro ed allegro che dalla valle dell'Arroia già annunciava un inverosimile inverno non arrivava a disperdere una voce così simile in fondo al suo suono stesso. Le chiare mattine d'ottobre ne prendevano un valore dispettoso, lucente e la venditrice di castagne arrosto, il venditore di farinata, accoglievano prontamente una elettra incapace di resistere ad un odore. Il suo posto restava spesso vuoto, solitario. Le verdure raggruppate secondo un gusto crollante, pericoloso, acceso, solo giustificato dalla presenza di lei, che in un fragore meditato di ciabattine con tacco alto e cavo, volava dal carrettino del cocco fresco alle tortiere della pisciarà. Amava i suoi denti legati dal freddo, la sua lingua scottata dalla morbidezza troppo calda, drogata, e anche l'odore amaro di buon legno delle sue braccia quando aveva corso e la stanchezza delle sue reni la sera in un letto stretto e crocchiante. Amava Jean, naturalmente, i suoi stivaloni di falso cacciatore, i suoi maglioni scuri di falso sportivo, il suo berretto calzato sugli occhi, la sigaretta all'angolo della bocca, la parola rada, i riccioli lisciatissimi, l'estrema giovinezza mascherata di risoluzioni brusche, virilmente ciniche e candide. Lavorava molto e per tutti, anche per Elettra. Patate a sacchi, agli a collane, quando scaricava il camion lì accanto, nell'alba ancora violetta di nebbia e di sonno e di caffè corretto al rum. Elettra bravamente gli toglieva le ceste, se le equilibrava sul capo, le vuotava, le sostituiva, gli tornava vicino spavalda, succhiando una sorba, e le sue guance avevano un rosa denso, dolce, quasi lilla. Jean, ripeteva rapida ed arrogante. Jean, Jean. Si accorgeva spaventata di non aver nulla da dirgli, nulla mai. Le zucche barucche, la carnaviva, le renè, tutto perdeva importanza davanti all'imponente silenzio di lui, che subito spostava il camion per distribuire altra merce o dietro una barriera di salami e prosciutti accettava un panino dalla ricchissima salumaia padrona di due volpi poi tornava da elettra le lunghe ciglia curve restavano infantili tra le sopracciglia volentieri contratte, il naso stretto di orgoglio alle narici le scompigliava il prezzemolo e i capelli arsicci le stringeva una spalla le rubava una pantofola Elettra replicava, viva, squillante, oltre un filo armonioso di raucedine. Lo inseguiva qualche volta, saltando sopra un piede solo fin oltre la tettoia di cemento. Rideva, caldata, con lacrime liquide e fresche pronte sotto le palpebre, che erano nobili, profondamente violette e mediterranee. Tutto il mercato sapeva di Elettra e di Jean. Forse Metta no. Era stata in convento dalle suore, era stata in Svizzera dai nonni e anche ora al mercato veniva solo il pomeriggio per i fiori, seduta nel camion accanto al padre baffuto e assorto. I fasci compatti delle rose, dei garofani, dei crisantemi la chiudevano come in un muro e non era curiosa per nulla, solo contenta di chiamarsi Metta Poccardi, di avere una rosa proprio sua di pensare che tra poco i fioristi di tutto il mondo avrebbero detto Subito 300 metta boccardi alla principessa, subito metta boccardi 100 al signor Duca. Naturalmente per l'occhiello lei vorrà una metta boccardi, eccellenza. Qualche volta, a notte, le pareva di sentirsi chiamare e durante il giorno, quando sbrigava la corrispondenza del padrone, credeva di mandare ai clienti lettere di definitiva promessa a Berlino oppure a bucarest era una nuova rosa tutta gialla miele divenuto con molta dolcezza a cristallo e qualche tono di rosa sottinteso raggrumato appena nel cuore da rivelarsi a fioritura completa poche ore prima che la metta boccardi smorisse jean se ne accorse solo dopo averla portata tutto un giorno infilata nel taschino della giubba a vento proprio un cuore rosso fra tanto giallo forse anche Metta non era solo dorata fredda, distante quale appariva oltre l'amica del finestrino oltre le barriere dei fiori al mattino dopo Elettra gliel'aveva ancora ritrovata addosso sfatta ormai e ne rise insolente chiedendo dove l'avesse trovata è una metta boccardi! doveva rivederla la sera in un bicchiere di galatite sul cassettone della stanza di jean sapeva di pepe piuttosto che di zucchero un aroma forte e malinconico colò dal canterano verso la loro notte inutilmente amorosa il novembre cominciò freddo i prezzi delle rose salirono Elettra brandiva i cavofiori con mani rosse e dolenti, ne agitava le foglie lunghe per dar risalto alla palla bianca, cantava funghi, cantava rape, e non aveva mai visto Matt che arrivava da Bordighera soltanto alle tre e restava sempre nel camion sorridendo appena a Jean. Ma Jean non portava lo sciarpone di lana scozzese che gli era falso tanto elegante l'anno scorso e non rubava più le pantofole di Elettra. Ora tutto il mercato sapeva di Metta e di Jean. Piove per due giorni. Un ragazzo albino e tardo sostituiva il mattino Jean ed invece di lui portava gli alli, gli agli, i cavoli, le barbabietole. Erano tutte merci tetre per elettra. Rimpiangeva la liscia luce dei pomodori, la crosta squamosa degli zucchini di Tripoli sbadigliava spesso, uno sbadiglio secco che le scopriva in fondo alla bella bocca il buco nero dei due denti perduti. Poi Jean riapparve, senza vento, con, con un impermeabile bianco ben stretto in vita e niente caschetta. Le signore dei formaggi, le signore delle patate, capirono prima di Elettra e le testimoniarono la cordialità cerimoniosa e dolciastra, d'obbligo nei grandi lutti. Jean aveva di nuovo una rosa sull'impermeabile. Elettra disse «Che strana metta Poccardi!» ed ebbe occhi cauti, pesanti, di venditrice, mentre Jean le spiegava come il suo orario fosse mutato. Dora in poi sarebbe venuto solo il pomeriggio, c'era molto lavoro al mercato dei fiori. Ci andò anche Elettra alle tre calando dalla valle del roia un vento non meno di lei animoso e, siluma- e simulatore la investiva di sbiego le regalava una piega diversa di capelli un altro angolo di sorriso l'aiutava a saltare per gioco sulle bilance e trovare le vecchie parole di scherzo ad occuparsi delle sue sottane per non vedere metta incorniciata dal suo finestrino come un'immagine di cera in vetrina. Jean parlava con Poccardi padre e portava una cravatta, una cravatta verde a pallini sopra una camicia a righe e sorrideva con modestia, ossequio, con tenerezza. Tutto il mercato e perfino Elettra riconobbero il sorriso del genero. Elettra smise di lavarsi. I suoi occhi appassiti di pianto si accordarono alla sua pelle terrosa ai suoi denti pattinati, alla sua voce graffiata. Vendeva confusamente mele e noci, senza distinguere la sonora perfezione del legno dalla noiosa impeccabilità del pomo. Scherzava greve con il ragazzo albino, accettava da lui qualche carezza intimidita, dal venditore di elastico e spille qualche proposta grassa e non impegnativa, sforzandosi a pensare che quello stopposo o questo dopo potessero aiutarla a tirarsi su. Parlava spesso di tirarsi su, di uova, di ricostituenti e anche di cinematografo, di giri in bicicletta e ogni tanto le pareva di star meglio, di respirare libera e sicura. Poi le bastava scorgere in una mostra due cravatte, per ritrovarsi lo stomaco chiuso, la nausea irritata e avida che le riassumeva il suo infelice amore. Dovette comprarsi un nuovo libro dei sogni per capir meglio le sue notti. Andò in corriere ad un mercato abbastanza lontano perché le signore di laggiù ignorassero le sue pene a domandar consiglio. Seguitava a non lavarsi. Il suo odore era ormai luttuoso, acido, presente anche a lei stessa e solo quando da un paese della montagna le arrivò la lettera della madrina con tutte le spiegazioni richieste e gli insegnamenti necessari, tornò per un giorno netta, fragorosa e tutta crespa di uno sfolgorante fulgore. Fu l'Albino, che andò a comprare per lei cento mettapoccardi e le portò, ben chiuse nella carta oleata, al paese alto, alla stanza solitaria di Elettra. Rimasero, fino all'ora di cena, in fresco nella catinella, Elettra, sdraiata sul letto, le guardava tranquilla, pianissimo ripetendo tra sé le parole suggerite dalla madrina, aspettando che i vetri della finestra divenissero verdi di crepuscolo e poi neri. Allora si alzò, accese la lampadina nuda e rossiccia in mezzo al soffitto. Tolse dall'armadietto una terrina, una forchetta, un coltello, il pacchetto blu di sale fino, era. sfogliando a una a una le cento metta poccardi preparò l'insalata e seduta sulle lenzuola sfatte si chiuse tra le labbra grasse d'olio e di offesa i primi petali anneriti torturati ma ancora vivi e delicatamente corposi e subito si dimenticò gli incantesimi offerti dalla madrina la necessità della magia le cravatte di jean la qualità del duro corpo amato a testa bassa padrona di un odio finalmente sostanzioso e potente che le metteva sotto la lingua l'oro vellutato di una carne nemica mangiò fino alla fine i seni le guance le orecchie il cuore di Metta Poccardi flash floods and forest fires your eyes Ready, even all along the wire. Your eyes in the rear view, mirror. she slides side to side. She don't. New town without a questo pardon, questo quarto e ultimo discorso eh, racconto avete sentito eh, si stacca un po dagli altri no gli altri mm, sono tutti buttati molto sull'ironia sul gioco dicevamo il primo anche graffiante certo ma comunque sempre molto lieve ironico questo è diverso sì lo stile è il suo lo stile è quello di Irene Brin cioè uno stile leggero uno stile delicato gentile ma qui la narrazione fin dall'inizio è più asciutta più sincera diciamo eh, è meno ironica e è più mm, dedicata a presentarci i personaggi per poi arrivare in una in, in, in un dipanarsi di storia che riusciamo a capire fin dall'inizio anche noi ma per arrivare poi al dramma finale questo dramma che anche qui ha questa magia popolare no? mangia le rose che hanno il nome della rivale pensando in qualche modo di mangiarsi lei, di farle del male. E quindi se vogliamo è un po' come la magia delle, delle, delle arance, però mentre quella, la magia delle arance ci faceva ridere mentre la raccontava. Qui non è così. Qui ci sentiamo sotto tutto il, il dolore, la rabbia, il dramma della nostra povera Elettra abbandonata da Jean per una donna che eh, per una donna che ha dato il suo nome ad una nuova rosa, la metta Boccardi, appunto. Va bene, allora abbiamo fatto le 17.19, non ci resta altro tempo che per salutarci e darci appuntamento, immagino, per martedì prossimo, dico immagino perché eh, in questo periodo, mh, accennavo già la sabato scorso, ci sono molte cose che... Eh, saltate per motivi vari nel passato, un po' il covid, un po' problemi personali eccetera, potrebbero, potrebbero impedirmi una presenza costante, però per il momento io martedì vi do appuntamento, va bene, eventualmente vi sappiamo dire. Ok, allora buona chiusura di giornata, buona chiusura di settimana e ci sentiamo martedì prossimo con disordine sparso.